0: Grupo das Luluzinhas Investidoras. Olá para você que está nos ouvindo. Meu nome é Elizabeth Ceruti e hoje vamos ter a participação da Isabela Franco, Laís Rebeca e Alice Julião. Hoje nosso encontro terá como temas o Selic, o CDI, a inflação, o custo de oportunidade, a taxa de desconto e a taxa mínima de atratividade. Tesouro Selic é considerado um investimento de baixo risco e tem liquidez diária. Quando a taxa Selic estiver em alta, isso beneficia os investimentos de renda fixa, que possuem uma remuneração baseada nos juros, como é o caso dos CDBs emitidos dos bancos. Ou seja, os títulos públicos federais tendem a ter uma rentabilidade maior quando a taxa Selic estiver em alta. Mas essa... Rentabilidade passou a ser negativa em setembro de 2020, o que fez muitos investidores se perguntar se o Selic ainda pode compor a reserva de emergência do investidor. Bom, o que provocou esse episódio foi o aumento da percepção de risco dos investidores com a economia brasileira na área fiscal. Por exemplo, o título do Tesouro Selic, ele paga 100% da Selic, mais um deságio que o governo aplica de 0,02% ao ano, isso era no início do ano, ou seja, se a taxa Selic está a R$ 1,90, você recebe R$ 1,92. Mas, com o problema fiscal e a incerteza da solução por parte do governo, para que suas contas fiquem positivas, o mercado começou a pedir prêmios, porque as dívidas estão crescendo muito nesse tempo de pandemia, e pode ficar impagável. Essa taxa exigida dos investidores passou a ser 0,04%, 0,10%, 0,20% e chegou até a ser 0,37%. Então, quem compra hoje um título Selic, corre um risco maior e então o valor do papel cai. Agora, vale a pena investir no Selic se você estiver com poucos recursos. Mas quem tiver com mais dinheiro para investir, é bom optar por outras opções mais vantajosas, como o CDB, que remunera 100% do CDI.
1: Meu nome é Laís Rebeca, eu vou falar um pouco sobre o CDI e o TMA. É, CDI, é das, a sigla CDI significa Certificado de Depósito Interbancário. No caso, é a taxa no qual os bancos pagam quando eles fazem empréstimo entre si. Para que eles não fiquem no final do dia com saldo negativo, eles fazem empréstimo entre si e, e a taxa que eles pagam é chamada de CDI. É, essa taxa de CDI ela é essencial para novos investidores. Ela demonstra quanto dinheiro vale, ou seja, ele expressa o juro no os juros no mercado financeiro. É, essa é a taxa que, por exemplo, o CDB, que é o, o empréstimo que nós fazemos para o banco, é cobrado. Então, se, quando nós fazemos empréstimo para o banco, nós recebemos os juros é, de, do CDI. O CDI desse ano, de 2020, está com uma taxa de 1,9% ao ano.
2: Como o CDI afeta os investimentos? A taxa do CDI é a principal referência de rentabilidade para os investimentos de renda fixas. Muitos são atrelados a esse indicador e outros também os utilizam como a meta de desempenho. Há, inclusive, aqueles de outras categorias que fazem isso. É o caso de alguns fundos multimercados. O que acontece, portanto, quando a taxa do CDI cai? De modo geral... As aplicações atreladas ao indicador acabam rendendo menos. O contrário acontece se a taxa do CDI sobe em determinado período. E o mesmo no caso dos investimentos não atrelados diretamente ao CDI. A variação da taxa também pode oc ocasionar efeitos indiretos. Rendimento histórico do CDI. Nos últimos anos, com a queda dos juros básicos da economia brasileira, ao menor patamar da história, a taxa do CDI também diminuiu. Muita gente ainda tem uma lembrança vivida dos tempos em que as aplicações de renda fixa rendiam 1% ao mês, sem muito esforço. Esse cenário mudou. Ao longo de 2019, por exemplo, a taxa do CDI ficou abaixo de 0,60% em todos os meses do ano. Em alguns, não chegou nem a 0,40%.
3: Boa noite, professor. Agora eu vou falar um pouco sobre a inflação. Ela é o um aumento persistente e generalizado no valor dos preços. Quando ela chega a zero, a gente diz que houve uma estabilidade nos preços. É comum que ela se divida em três categorias, com base na causa. A de demanda de custos e inicial. A inflação de demanda é quando há excesso de demanda agregada em relação à produção disponível. A chance de a inflação da demanda acontecer aumenta quando a economia produz próximo do emprego de recursos. A inflação de custos é associada à inflação de oferta. O nível da demanda permanece e os custos aumentam. A inflação inicial ela é aquela que resulta do impacto psicológico de tendências inflacionárias em períodos anteriores. Pois bem, o custo de oportunidade foi definido como uma expressão da relação básica entre a escassez e a escolha. São custos implícitos relativos aos insumos que pertencem à empresa e que não envolvam desembolso. Esses custos são estimados a partir do que poderia ser ganho no melhor uso. Os custos econômicos incluem, para além do custo monetário explícito, os custos de oportunidade que ocorrem pelo fato dos recursos poderem ser usados de formas
0: alternativas. Essas alternativas para se efetuar uma análise adequada são entender o custo de oportunidade com relação a outro investimento de igual valor ou tomar como base investimentos com risco zero como cardeneta de poupança e títulos do governo federal. Na prática devemos comparar valores de igual poder de compra, ou seja, o lucro, o investimento, e os juros reais devem estar em moeda no mesmo poder aquisitivo. A decisão é tomada mediante o confronto entre o benefício gerado pela alternativa escolhida e o benefício que seria obtido se fosse escolhida a melhor alternativa entre as que foram renunciadas.
2: o que é a taxa de desconto? A taxa de desconto é o cálculo aplicado sobre um valor futuro para determinar sua equivalência no presente. Esse método é usado para análise de retornos de investimento. Essa ponderação é necessária porque em finanças, dois valores só são comparáveis se forem considerados em um mesmo período de tempo. Um exemplo prático, para você ter uma noção rápida do que significa essa taxa de desconto, vamos pegar uma empresa que faz uma venda de mil reais para 30 dias. Mas, essa empresa quer adiantar esse recebimento. Então, ao procurar uma instituição financeira para fazer essa antecipação do recebível, ela vai informar que, sim, ela pode fazer esse adiantamento, mas que precisará trazer aquele valor que seria pago daqui a um mês para o valor atual, o que daria em torno de uns 900 reais. Então, essa taxa ela é bem fácil para ser calculada, e ela pode ser calculada de formas diferentes, por não se tratar de uma ciência exata. Uma das formas mais conhecidas é o WACC, que a taxa indica o nível de atratividade mínima do investimento. Ou seja, ele é o retorno que você esperaria ter em outros investimentos mais
1: seguros que o atual. O TMA é a taxa mínima de atratividade. É o mínimo que o investidor ou empresa deseja ganhar ao fazer o investimento. Também significa a taxa máxima que, que deseja pagar ao fazer o financiamento. Ou seja, é aquela taxa que o investidor precisa saber se realmente compensa fazer aquele investimento ou não.